0: 高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀就说不一样的
1: 事儿。听众朋友，大家好，欢迎您收听今天的博南脱口秀。那我们接着说一说河北之雄袁绍的故事啊。上周呢，我们就提到这个袁绍手下的这个谋士沮授呢，给他出了这么一个主意，让袁绍啊，在这个关键时期，啊、汉献帝呢正在途中流亡呢，被李傕、郭汜所追杀。如果这个时候袁绍要是出手的话，把汉献帝接过来，那么显然呢就能够挟天子以令诸侯，可以说大权在握，大事可成。那么袁绍一开始想的确实很好。再想想之前这沮授在自己刚到邺城的时候跟自己说的这样一事儿，只是差了定都在邺城还是定都在洛阳这么一笔。相比之下呢，定在自己大本营邺城的话，那可以说更好，毕竟呢离自己老家很近，掌控起来更加方便。于是这袁绍呢这时候就决定，干脆我就听从沮授的话，去奉迎汉献帝。可如此一来呀。这袁绍这边内部又出了问题啊！我们后续会说一说为什么袁绍内部这么混乱。他手下的两个啊，一个谋士，一个大将，又出来反对了。这谋士啊是颍川人郭图，这个将军呢是淳于琼，曾经的西元八校尉之一。他们是这么认为的：说现在汉室王朝啊衰微已经不是一天两天的事了，如今说啊你要想复兴他。大厦将颓，一人之力难以可以说把这个清颓的大厦全部支撑起来，你独木难支啊！这能是一件非常容易的事吗？况且现如今这可以说是群雄并起，人人欲封王列土啊！每个人都想称王称帝，可以说相当混乱。再加上所有人是占领州郡，聚众冲雄，动不动每个人都有上万乃至数十万的军队。这好比时代呀、啊，是秦朝末年一样。所谓“秦时齐路，先得者望啊，一句话，逐鹿中原，谁能够把土地占领多，谁手头的兵多，那么谁才能够称王。如果现在您呐、啊，真是把天子给带过来了，到时候大事小情您都得上表陈奏。万一这天子啊，他不是一个昏庸懦弱之主，还真是一个有点实力的明君。那一下，您不就被制肘住了吗？您就不能所有的事儿、话语权都由自己决定？但是皇帝说的话，除了您之外，又没人听，您这不自己给自己找事儿吗？不会迎来了一个没有任何实权，反而名义大义要大于您的皇帝？这样的话，可以说不是一个什么好的办法。那么听完这两位的这么一说呀，袁绍转念一想，也确实是这样，很快呢就犹豫了。但是沮授这时候一看到袁绍犹豫，又跟着劝：“如果说呀，您现在把皇帝赶紧接到邺城来，那是一件天下大义至义的事哎，您把天下大义都掌握在手中的。那么天下之人对于这件事是没有任何人能够挑出理来的。而且奉迎汉献帝是咱们袁氏整体谋划至关重要的一步。如果说您不能够先下手的话。”那么肯定有人先下手为强，到时候错失良机，可以说反悔都来不及。所谓“功在速捷”，那么袁将军，您呢，还是赶紧快做决定吧。但是我们说啊，这袁绍呢，妇人之人，作为一方军阀，那么果断之事做起来一直非常费劲，那袁绍也就一直下不了决心。那么这一段呢，是《后汉书》的记载。而《三国志》的记载呢，更简单了，就叫出“出天子之力，非少矣，即在河东。”这句话就说白了呀，袁绍根本就不想承认汉献帝的位置。其实这也难怪，袁绍最早啊，他的顶头上司呢是谁呀？是大将军何进。这个我们在何进篇当中曾经做过详细的描述。何进真正拥立的是献帝之前的皇帝，他的哥哥刘协。当初啊，袁绍呢是很反对汉献帝当皇帝的。如今呢，之前的皇帝被董卓给杀了，这是汉少帝。结果现在袁绍反而要去奉迎汉献帝，如此一来呢，对于袁绍的声明和人望都不是一个很好的影响。那这个人反复无常啊，确实我们得承认，献帝是董卓所拥立起来的。袁绍，你不管愿意承认还是不愿意承认。那么目前普天之下就这一个皇帝，但是如果说这个时候有人利用袁绍曾经不承认献帝这件事去做文章的话，那么显然呢，袁绍的处境也将会非常危险。因此说，我们详细分析一下，可以发现，袁绍之所以迟迟不动手，那么一方面呢，确实由于他性格有问题，另外一方面得说。当时这个环境确实非常错综复杂，可以说袁绍这时候非常后悔，千不该万不该，不该自己当时没看清楚形势，不承认董卓所拥立的汉献帝。谁也没想到，这汉献帝呢，现在真的成了皇帝，自己可以说去接他也不是，不接他也不是。那么就在这种犹豫之中，袁绍呢也是错失良机。那么后面发生的事大家也都知道。曹操可以说是抢先一步，把汉献帝接回了许昌，由此也是正式开始了自己一人之下，万人之上，挟天子以令诸侯的这样一个局面了。实际上，我们得说呀，这很多人后世就说袁绍这性格不好啊，这个人呢空有大志，而才华呢非常疏浅。实际上呢，这是我们站在后世纵观全局的角度出发，才能发现袁绍的这样一个问题。但是，我们如果真的站在袁绍的角度，坐在他的椅子上，去思考当时的情况，我想，张口就去奉迎汉献帝这种事儿啊，没有人轻易敢做。毕竟俗话说得好，“伴君如伴虎”，更何况这个君主还曾经啊是你所得罪过的。那么说到这儿，可能很多人就会提到啊，这个齐桓公和管仲之间。那么齐桓公还叫公子小白的时候呢？确实曾经被管仲所射过一箭，但是齐桓公毕竟是什么人物啊？这是王城霸业的一个人啊，这可以说是人中之杰。那么汉献帝究竟会不会记仇，谁也不好说。因此呢，袁绍犹豫半天，最终还是没敢动手。俗话说得好嘛，这历史呢没有偶然。曹操这边就没有任何犹豫啊，他从来没有发表过这汉献帝到底算不算我应该拥立的皇帝这种说法。因此呢，他接起来也没有任何问题。那么，随着曹操接到了献帝，扫平了李傕、郭汜、吕布，乃至于袁术这些势力之后，那么曹操在北方可以说逐渐发展起来。而我们之前提到过、啊，现在最北边啊，当时中国版图、汉王朝版图的最北边是袁绍，而曹操呢是在河南一带，袁绍在河北一带，双方是以黄河为界。但是，早晚有一天，这两雄不并立的时代马上就要到来，因为曹操的势力已经逐渐开始渗透到黄河以北的地区了。那么接下来呢，我们就得详细说一说袁绍人生当中的第四件重大事件，也可以说是他一生当中最重大的事件——官渡鏖兵命运之战。建安四年，就是公元的199年六月的时候，这袁绍呢。挑选十万精兵，战马万匹，马铠五百具，企图南下，准备进攻许都。这场战役可以说是官渡之战的一场全少战。实际上，我们看一下对比啊，这个时候呢，根据《后汉书》还有《三国志》的记载呢，袁绍总兵力，就不管他能打仗还是不能打仗的，所有可以算得上是被征兵到范围里边的人，前前后后。大约是有六七十万之多，真正称得起精兵的，也有二三十万之多。可以说，袁绍的兵力，那么是当时中国大地版图之上最为强大的诸侯。而曹操这边，满打满算，所有人就算吞并了李傕、郭汜、吕布这些实力之后，再加上自己挟天子以令诸侯吧，以天子的名义招募那些士兵，所有能打起仗来的加在一起。也就袁绍的四分之一左右，不到二十万人。如果说一定要看精兵的话，那么《魏武帝纪》当中，曹操曾经说过一句话，叫什么呀？初，本初有马铠三百具，吾、哦、不足十具。一句话，重装骑兵所用的马铠马甲。那么本本初原本初这边袁绍这边呢有三百具多，而我手头呢不到十具。虽然说这只不过是一个数字对比。但是我们可以发现，曹操这个时候手下的士兵，无论是装备还是人数，都远远比不上啊袁绍这边。不过呢，曹操这边倒是有一个优势，优势就在于，袁绍因为自从攻灭了公孙瓒之后啊，手头的大部分部队可以说常年休养，士气呢不旺盛，训练呢不够充分，可以说算不上精锐之中的精锐。反观曹操这边，自从从青州招募到了一批士兵之后啊，打着青州兵的旗号，可以说这些部队是好勇斗狠。再加上手头啊有着曹仁、夏侯渊这些人所训练起来的精锐骑兵虎豹骑，虽然说装备确实比不上袁绍这边，但我们常常说呀，战场之上，装备只是一方面，更重要的是穿戴和使用装备的人才是决定性的因素。所以说。曹操这边是兵少，但是兵精；而袁绍这边呢是兵多，但是相对的质量要差一些。那我们接着说啊，随着袁绍决定举兵南下这样一个消息传到了许昌啊，许昌的很多曹操手下的一臣谋士都认为，这援军呢确实极为强大，啊，不可抵敌,敌。我们最好呢，要么投降，要么逃跑。但是曹操啊，毕竟是非常了解袁绍，他跟袁绍是发小一块长大的嘛。他说：“袁绍啊，这个人，才大啊，什么意思？想的很多，志广而才疏，胆略不足，克恩寡义，刚愎自用。这个人看起来是啊，非常善良，而且呢很有同情心，只不过非常可惜，杀伐决断果断不足，胆略不足，志向远大，才华不足，有很多问题。”手下的士兵虽然多，但是呢，前段时间刚刚经历过手下大将居易啊，把居易杀了这样一个混乱，导致兵多而指挥不明，将骄而政令不一。因此呢，曹操决定我们要集中所有的精锐士兵数万来抗击袁绍的进攻。那么，曹操为了争取战略上的主动，做了以下部署：他首先呢，派自己手下的悍将张霸。率精兵从琅琊，这琅琊是今天山东临沂北边，到了青州，占领今天山东临淄，这是齐地，包括北海、山东的昌越，还有东安，是山东的金水县。因占领这些地方，以此呢，来牵制袁绍，巩固自己的右翼，这样呢能够防止袁绍的轻骑兵从东面直接突袭许昌。另外一方面，曹操呢。亲自率兵进据益州的黎阳，是今天的河南郡县东，在黄河北岸。同时派自己手下的大将于金率领步兵、骑兵两千人，屯守重要的渡口延津一带，这是今天的河南延津北边，扼守住白马这个位置。同样呢，派主力在官渡，这是今天河南中牟东北这边，在这样一带的地区呢，筑垒坚守，以来阻挡袁绍从正面的进攻。同时，再派人辅镇关中，拉拢扬州，以稳固自己的臆测。啊，说这么多呀，一句话，曹操这种战略方式啊，完全就是采用集中兵力，扼守一些关卡，重点设防，以逸待劳，而不是分兵啊，去在黄河的南岸以一字长蛇的阵型去迎战袁绍。显然呢，这种部署可以说是相当得当的。那毕竟我们之前提过，袁绍兵多。曹营兵少，那么千里黄河多处可渡。如果说你分兵把守的话，那就是把手头本来就很少的兵更加分散，直接导致可以说袁绍打起来呢就势如破竹。其次这边啊，官渡呢地处鸿沟上游，濒临汴水。这鸿沟运河呀、啊，当时呢是西连虎牢，可以说能够巩固洛阳这边；东边呢是接近淮水和泗水，为许都啊。可以说提供了北边和东边的屏障，那么袁绍百分之九十九会从这个地方啊，就是延津之地啊进攻。再加上官渡之力啊比较靠近许昌啊，最关键的是补给运粮也是非常方便的。袁绍这边可以说兵力非常多，但是兵力多也面临着补给的一个很大问题。那么很快呢，袁绍跟曹操的第一场前哨战就要爆发了。那么稍后我们再来详细的讲解一番
0: 。高谈阔论看今
1: 朝，
0: 书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀，就说不一样的事儿。
1: 各位，欢迎回来。您现在正在收听的是《博南脱口秀》。刚刚我们提到啊，这个曹操呢，针对袁绍的攻势，可以说做了一系列的部署。那么主要目的就是不分散自己已有的精锐兵力，以逸待劳，准备抗击袁绍的百万之众。同时呢，袁绍这边也没闲着，他派遣使者招揽很多人，像包括去兖州啊、豫州这些地方。刘表这个人呢、啊，在荆州这个时候呢。是响应了袁绍攻曹的号召，派自己手下的谋士策动啊朱郡，包括像青徐二州呢，是阴谋反对曹操；而安阳都尉李通呢，则是拒绝了袁绍和刘表，反而投入到曹操的阵营当中。那么实际上，除了安阳郡之外，豫州的绝大部分呢，还是都去响应了袁绍的号召。同时，关中诸将这个时候呢，迫于袁绍的压力。也是表示，我们会中立，既不住袁，也不住曹。十一月的时候，张绣啊，这是张继的侄子，本来呢打算同意跟随袁绍，但是手下的谋士贾诩当着张绣的面回绝了袁绍的来使，准确的指出，袁绍这个人呢、啊，虽然说志向远大，但是呢心高气傲，不肯容人，而跟随曹操则有三点优势。首先呢，曹操这时候毕竟是挟天子以令诸侯，跟随他是名正言顺。曹操这边兵力比较羸弱，如果说啊你跟随他的话，更愿意拉拢盟友，待遇呢相应的也会更高。那最后一点，虽然说张绣啊跟曹操之前有很大矛盾，但是曹操志向远大，这个关键时期是一定能够不计前嫌的。那么张绣这个时候呢？也是果断地听从了贾诩的建议，率众归降曹操，也被拜为了杨武将军。建安五年，就是公元二百年的正月，车骑将军董承、偏将军王服这些人呢，接受了汉献帝的著名的衣带诏，准备诛杀曹操，可惜呢失败，被曹操一灭三族。而袁绍这边可以说是终于获得了一个名正言顺的开战理由，于是呢。袁绍打着奉衣代诏的这样一个借口，准备讨伐曹操，那么又派主簿陈琳啊写檄文，把曹操祖宗三代都给骂了一遍。那么曹操呢，这一次也是没有办法忍受，袁曹两家是准备公开宣战了。实际上，这个时候啊，袁绍还是有一定优势的。为什么这么说呢？这曹操正在部署前期作战的时候。参与了“一代赵之谋的这个刘备呀、啊，起兵准备反曹。刘备已经占领下邳，屯聚了沛县，就是今天的江苏省沛县这个地方。手下的部队也瞬间暴增至近十万人，准备跟袁绍进行联系。这曹操啊，这个时候为了保持许州啊跟青州、跟兖州这两州之间的联系，避免两线作战，在次年二月，就是公元的201年。亲自率兵啊，打击刘备。刘备呢，全军溃败，只身逃往河北啊，去投降了袁绍。实际上，这个时候，当刘曹激战的时候，袁绍手下的谋士田丰呢，就给袁绍出了主意：如果说将军这个时候举全军突袭曹操后边，那么曹操呢，被两面夹击，很快就要彻底败亡。只可惜袁绍啊，之前我们提到过，有个小儿子的，他很喜欢这小儿子。这小儿子这时候又生病了，袁绍再次以这种荒唐的借口拒绝采纳田丰的建议，最终呢，给了曹操从容击败刘备、回兵官渡的一个非常好的时机。同年二月，这袁绍小儿子终于是病好了，他决定进兵黎阳，企图渡过黄河，寻求跟曹军的主力进行决战。那么首先呢？他就派自己手下的上将颜良进攻白马这个地方，企图夺取黄河沿岸的一些重要渡点，以保障主力渡河。那么之后呢，就出现了著名的白马之围。实际上，白马之围的同时啊，袁绍手下的谋士荀攸啊，就认为啊，袁绍虽然兵多，但是如果说你中了曹操声东击西、分散兵力的这样一个谋略的话。那么你很有可能会导致自己的这个主力，就是颜良这些部队被直接暴露在曹军的主力面前。结果就正像他所想的这样，就是著名的“关公走马刺颜良”啊。当然，这个细节没有《三国演义》之前伯南所说的这么详细和精彩。但是不管怎么说，关羽根据史料记载是在乱军之中撞见了颜良的灰盖。这个时候呢？在张辽骑兵的掩护之下，关公策马冲到颜良身边，在万军之中直接刺杀颜良，同时呢又拔出飞刀斩其首级而归。从始至终啊，可以说袁氏诸将都没有办法挡住关羽，而曹操这个时候也亲自上阵，挥动手中令旗，那么河北军是一溃千里，而曹军呢是大获全胜。由此呢，曹操就是解了白马之围。而袁绍率军想要追击的时候，自己呢已经彻底跟不上了。实际上，在输了这场战役之后啊，袁绍心里边非常窝火，因为呢，颜良虽然说只不过是派出了前部先锋部队，但是手头的部队可以说已经多达十万之众，已经超过了曹操这一次在许昌之战当中所动用的七万部队之多。但是没有想到，这半路杀出来个关云长。斩杀了颜良，导致自己中军混乱。那么为了报仇呢，同样也是为了吸取上一战的建议一个问题，袁绍决定啊，派重装步兵出击，显然呢不是特别合适。这个时候还要以轻骑兵和重骑兵混编的皮征部队，才能够在这样一个部队，在这样一个地区发挥更好的一个一个进攻的效果。因此呢，袁绍。再次派出了自己的手头大将文丑，率骑兵部队追击曹军。实际上，曹操这时候因为虎豹骑远调去镇压汝南一带，手头的骑兵不足六百人，而袁军啊，这袁绍部队这一次带来的部队呢，有五六千之多。只不过这一次，袁绍再一次上了曹操的当，而自己的大将文丑也死在乱军之中。那么，究竟曹操上了什么当？文丑又是怎么死的？那么这场战役对官渡之战的后边主力决战有怎么样的影响？由于时间关系，今天就只能跟大家说这么多。那明天同一时间，我们再做一个详细的分析。
0: 可以。